0: Geschichten für Kinder. Im Wald bei den zwei Eichen von Annette Herzog. Zwei junge Eichen werden groß. Der Frühling war gekommen. Überall zwitscherten die Vögel und die Tage wurden länger. Die Krokusse blühten, die Bienen summten und langsam wurde die Wiese am Waldrand wieder grün. Auch die Bäume erwachten aus ihrem Winterschlaf. Ihre Wurzeln bekamen zu tun. Tag und Nacht pumpten sie Wasser durch die Baumstämme zu den vielen dicken Knospen an den Zweigen. Den ganzen Winter lang hatten die Knospen gewartet und nun wollten alle auf einmal aufspringen und im Sonnenschein zu grünen Blättern werden. Im vertrockneten Gras vom letzten Herbst hatte ein junges Pflänzchen neugierig seinen Kopf aus der Erde gesteckt. Bis vor kurzem war es noch eine Eichel gewesen, die ein Eichelherr in der Erde vergraben hatte, um im Winter einen Vorrat zu haben. Aber der Vogel hatte seine Vorratskammer vergessen und nun wuchs aus einer der Eicheln auf wunderbare Weise ein Stängel und breitete zwei grüne Blättchen aus. Was für ein Licht hier über der Erde war, welch ein Gesang und Summen, was für bunte Blumen und riesige Bäume es gab. Ganz in der Nähe stand der schönste Baum von allen, eine Eiche mit starken Ästen und einem dicken, furchigen Stamm. »So ein Baum möchte ich auch einmal werden«, wünschte sich das Pflänzchen, und zu seiner Überraschung bekam es eine Antwort von der Eiche. »Ich bin deine Mutter«, sagte sie. »Sieh nur, du hast auch Geschwister. Manche von ihnen sind wie du gerade erst aus der Erde gewachsen, andere sind schon viele Jahre alt und trotzdem noch nicht sehr groß.« wir Eichen können mit etwas Glück tausend Jahre alt werden. Ihr habt viel Zeit zum Wachsen, seid nicht ungeduldig. Je langsamer ihr wachst, umso stärker werdet ihr. In der Nähe des jungen Bäumchens wuchs ein ähnlicher winziger Baum. Wollen wir um die Wette wachsen? schlug er vor. Sie hatten natürlich keine Stimme wie Tiere oder Menschen, sondern verständigten sich auf andere Weise. »Kitzelt es dich auch so, wenn die Läuse über dich rüberlaufen?« fragte das eine Eichenkind. »Und wie?« kicherte das andere. »Und die Ameisen erst!« »Zwickt es dich auch, wenn die Larven deine Blätter anknabbern?« »Ja, ganz schrecklich. Hoffentlich haben sie sich bald satt gefressen, damit noch was von uns übrig bleibt.« Viele Jahre vergingen und die Bäumchen wurden langsam größer die Baumkrone ihrer Mutter, beschützte sie vor starker Sonne und Hagel, und ihre jungen, zarten Wurzeln durften sich an ihren kräftigen festhalten, damit kein Sturm sie umreißen konnte. Sie hatten viel Zeit, um zu lernen. Warum werden unsere Blätter jeden Herbst gelb und braun? Wir werden doch hoffentlich nicht krank. Ihre Mutter beruhigte sie. Das ist, weil das Blattgrün im Winter nicht gebraucht wird. Trotzdem wäre es schade, es mit den Blättern wegzuwerfen. Wir heben es lieber für den nächsten Frühling auf. Dann brauchen wir es nicht neu herzustellen und sparen viel Energie. Das war klug, fanden die Bäumchen. Und wie ein Wunder war das Grün tatsächlich jedes Jahr wieder da, wenn sich die Knospen an ihren Zweigen öffneten. Sie lernten auch, rechtzeitig im Herbst ihre Blätter abzuwerfen. Ihre Mutter erklärte, nur, wenn es hell genug ist, stellen Blätter den Zucker her, den wir zum Wachsen brauchen. Im Winter dagegen sind sie eine unnötige Last. Mit den Blättern in unserer Krone würden die Winterstürme viel stärker an uns reißen und uns womöglich umblasen. Und stellt euch vor, wie viel Schnee auf ihnen liegen bleiben würde. Unter solch einem Gewicht würden unsere Stämme brechen. Da haben es die Nadelbäume leichter als wir. Obwohl sich die Eichenmutter um all ihre Kinder bemühte, überlebten viele von ihnen nicht. Besonders im Winter und Frühjahr, wenn es auf den Wiesen nichts zu fressen gab, knabberten Rehe, Hirsche und Hasen ihre saftigen Spitzen ab, sodass die kleinen Bäumchen eingingen. Oder sie rissen ihre junge, zarte Rinde ab, ohne die sie vertrockneten. Die beiden Eichenschwestern aber hatten Glück und kamen mit ein paar abgeknabberten Zweigen und kleineren Bissen in der Rinde davon. Die Wunden vernarbten, während ihre Stämme dicker und stärker wurden. Die anfangs glatte Rinde konnte gar nicht mehr mithalten. Wie ein zu eng gewordenes Kleid riss sie überall auf, wuchs wieder zusammen und wurde dadurch furchig wie die Rinde ihrer Mutter. »Sieh nur, wir sind bald erwachsen«, freuten sich die Eichenschwestern. Als dann auch noch die ersten Eicheln an ihnen wuchsen, wären sie vor Stolz gern in die Luft gehüpft, und nur die inzwischen kräftigen Wurzeln hielten sie fest. Vierzig Jahre waren vergangen, seit sie ihren Kopf aus der Erde gesteckt hatten. Ein Mensch ist in diesem Alter längst erwachsen, aber für die Eichen war gerade erst die Kindheit vorbei. »Mach doch mal ein bisschen Platz«, drängten sie ihre Mutter. Wir brauchen Licht, wenn wir auch so groß werden wollen wie du. Eines Tages zog ein starkes Gewitter auf. Die alte Eiche beschützte die jungen Bäume so gut sie konnte vor dem Sturm und dem heftigen Regen, bis ein Blitz mit einem lauten Knall durch ihre Krone in den Stamm und von dort in die Wurzeln fuhr. Erschrocken sahen die jungen Eichen, dass der Blitz den dicken Stamm ihrer Mutter gespalten hatte. Macht euch keine Sorgen, beruhigte die sie. Wenn ich eines Tages umfalle, werde ich liegen bleiben und wertvolle Nahrung für Insekten, Larven und Pilze sein. Aus meinem toten Holz wird nahrhafter Waldboden, der euch beim Wachsen hilft. Doch bis dahin vergeht noch viel Zeit. Sie behielt recht. Noch viele Vögel bauten Nester in ihr, trotzdem waren ihre Jahre gezählt. Pilze hüllten ihren Stamm aus und ihre Äste starben nach und nach ab. Eines Tages, während eines Herbststurms, kippte sie krachend um. Die jungen Eichen warfen traurig ihre Blätter ab. Wer sollte sie nun beschützen? Die Wahrheit war, dass sie gar keinen Schutz mehr benötigten. Sie waren stark geworden und endlich hatten sie Platz und Licht, um richtig groß zu werden. Und wie sie es vorausgesagt hatte, war ihre Mutter noch viele Jahre lang für sie da. Grünes Moos überzog ihren Stamm, von dem sich Insekten und Pilze ernährten. Und während er Jahr für Jahr ein bisschen mehr mit dem Boden verschmolz, führte er Nährstoffe in die Erde zurück, die von den Wurzeln der jungen Eichen dankbar aufgesaugt wurden. »Es ist fast so, als würde unsere Mutter in uns weiterleben,« dachte die Eiche, die vor über 100 Jahren ihren Kopf aus dem Boden gesteckt hatte. Die Narben ihrer Verletzungen gaben ihr ein lustiges, schiefes Gesicht, während das ihrer Schwester eher nachdenklich aussah. Beide waren stolz auf sich selbst. Sie hatten erreicht, was sie sich gewünscht hatten und waren zu genauso schönen Bäumen herangewachsen, wie ihre Mutter es gewesen war. Und wenn sie eine Waldmaus oder einen Eichelhäher sahen, die ihre Eicheln für den Winter in der Erde vergruben, dann freuten sie sich. Vielleicht wuchsen schon im nächsten Frühling neue kleine Bäumchen daraus. Der Bär, die Buchen, und ein neues Haus. Mit jedem Jahr, das verging, wurden die zwei Eichenschwestern größer und stärker. Jeden Herbst warfen sie ihr gelbes Laub ab und wurden ein wenig traurig, wenn die Vögel sie verließen, denn dann wurde es still. Um so mehr freuten sie sich, wenn sie im Frühling zwitschernd aus dem Süden zurückkehrten und neue Nester bauten wenn es darin zu piepsen begann und die Vogeleltern in ihrer Rinde, in den Zweigen und Ästen der Eichen, Würmer, Insekten und Spinnen für ihre Jungen fanden. Wie eine gefüllte Speisekammer war so ein großer Baum und nicht nur für die Vögel. Auch die Eichhörnchen, Wildschweine, Rehe und Hirsche, die Mäuse und andere Nagetiere wurden von den Eicheln satt und legten Wintervorräte an. Schmetterlinge und Käfer klebten ihre Eier an die Zweige und ihre Larven fraßen sich an den Blättern satt, um selbst zu bunten Schmetterlingen oder schillernden Käfern zu werden. Und die Bienen und Hummeln stellten aus Eichenblüten und Honigtau süßen Honig her, den die Bären zu schätzen wussten. Ja, es ist richtig, damals gab es in der Gegend noch Bären. Einer von ihnen, der weit gewandert war, machte bei den Eichen Rast und schwärmte von den großen Buchenwäldern, die er unterwegs gesehen hatte. Buchen haben ganz gerade und glatte Stämme, berichtete er. Sie sind nicht solche dicken, knorbligen Dinger wie ihr. Sind die denn auch genauso hoch, wollten die Eichen wissen. Noch viel höher und ihr Blätterdach ist so dicht wie ein Regenschirm sagte der Bär. Dann zog er weiter. Niemand von ihnen hatte bemerkt, dass sich in seinem Pelz ein paar Bucheckern verfangen hatten, die Früchte der Buchen. Diese waren herausgefallen, während er im Gras gelegen hatte. Er hatte sie dabei in die Erde gedrückt, wo sie nun zu keimen begannen. Schon im folgenden Jahr wuchsen daraus winzige Buchen mit dunkelgrünen Blättern daran. Die Eichenschwestern freuten sich über die Gäste, Lasst uns sehen, ob der Bär nicht übertrieben hat«, sagten sie und beschützten die fremden jungen Bäumchen wie ihre eigenen Kinder vor Unwettern, Stürmen und Hitze. Den jungen Buchen gefiel das und sie wurden schnell groß, größer als die eigenen Kinder der Eichen. »Lasst uns etwas Platz, beugt euch ein bisschen zur Seite, wir wollen auch Sonnenlicht haben«, beschwerten die sich. Doch das kümmerte die jungen Buchen nicht sie wollten schnell zu erwachsenen Bäumen werden und wuchsen unbeirrt in die Höhe. Ihr Blätterdach war bald so dicht, dass kaum ein Eichenkind noch genug Licht bekam. Ohne Licht aber konnten sie nicht wachsen. Sie wurden jedes Jahr schwächer, und schließlich gingen die meisten von ihnen ein. Ruhig, ruhig. warnten die Eichenschwestern besorgt die jungen, ungestümen Buchen, Wachst langsam, dann werdet ihr stärker und euer Holz wird fester. Doch das lag nicht in der Natur der Buchen. Bald waren sie genauso hoch wie die beiden Eichen und wuchsen immer noch weiter. Ihre Äste breiteten sich aus und wuchsen in die Kronen der Eichen hinein, wo sie den Blättern das Licht raubten. Nun begannen auch die Eichenschwestern, um ihr Leben zu ringen. Seid doch etwas rücksichtsvoller, baten sie. Wenn ihr so weitermacht, bedeutet das unser Ende. Die Vögel konnten auch in den Buchen brüten und den Vierbeinern schmeckten die Bucheckern genauso gut wie die Eicheln. Aber für die Insekten war es schlimm. Viele von ihnen hatten sich so an die Eichen gewöhnt, dass sie in keiner anderen Baumart leben konnten. Sollte es die Eichen eines Tages nicht mehr geben, würden auch die vielen hundert Schmetterlingsarten und Käfer verschwinden und den Vögeln würde viel Nahrung fehlen. Das wussten sie nur noch nicht. Zu dieser Zeit war gerade ein Krieg zu Ende gegangen, der dreißig Jahre lang gedauert hatte. Die Soldaten kehrten in ihre Heimat zurück, gründeten Familien und bauten Häuser und Gehege für Vieh. Dafür brauchten sie Holz. Ein Soldat, er hieß Georg, hatte eine junge Frau geheiratet, die er sehr liebte. Sie hieß Anna und kam beim Pilze- und Beeren-Sammeln oft bei den Eichenschwestern vorbei. Voller Mitgefühl hatte sie die Not der Eichen beobachtet, die immer mehr Äste verloren. Als Lohn für seine Dienste im Krieg hatte Georg die Erlaubnis erhalten, Bäume im Wald zu fällen. »Kannst du unser Haus nicht aus den Buchen bauen?« Sie sind groß und schlank und die armen Eichen bekämen wieder Licht und Platz, schlug Anna vor. Aber so einfach war das nicht. Um ein Haus zu bauen, braucht man Eichenholz, das viel härter ist, länger hält und im feuchten Boden nicht verrottet. Georg tröstete seine Frau. Aus dem Buchenholz kann ich Möbel bauen und wir können den Ofen damit heizen. Was sollte Anna dagegen einwenden? Wenn sie sich ein Haus und eine Familie wünschte, musste eine der Eichen ihr Leben lassen. Die zwei Bäume ließen traurig ihre Blätter hängen. Über zweihundert Jahre hatten sie nebeneinander verbracht. Ihre Kronen waren zusammengewachsen, so sodass sie aus der Ferne wie ein Baum mit zwei Stämmen aussahen. »Sei nicht traurig. Ich werde zu einem schönen Haus«, tröstete die Schwester mit dem nachdenklichen Gesicht. In mir werden kleine Katzen herumlaufen und Kinder spielen und sie werden kommen und Pilze und Beeren unter dir pflücken. Die Buchen hätten uns sowieso bald das Leben gekostet. Nun werden sie auch gefällt und bedrängen dich nicht mehr. Ist das nicht schön für dich? Unglücklich musste die andere Eiche mit ansehen, wie Georg und ein Helfer mit Äxten und Sägen ihre Schwester fällten. Zwei Wochen arbeiteten die Männer, bevor ein Pferd den schweren Eichenstamm und die dicken Äste an Ketten aus dem Wald zog. Die Buchen hatten sie schon vorher gefällt und als endlich Ruhe im Wald einkehrte, war auf einmal wieder Platz und Licht. Nachts breitete sich plötzlich ein prächtiger Sternenhimmel über der Eiche aus und morgens sah sie die Sonne aufgehen. Doch das war ein kleiner Trost. Die zurückgebliebene Eiche vermied den Anblick des dicken Baumstuppens, der sie nur traurig machte. Die Blätter ihrer Schwester verwitterten und unter dem Berg mit abgesägten Zweigen zog eine Igelfamilie ein. Es war die Igelmutter, die die trauernde Eiche eines Tages auf etwas Wunderbares aufmerksam machte. Aus dem Baumstumpf wuchs ein kräftiger neuer Trieb. Seine Wurzeln waren nicht beschädigt worden und hielten den Baum am Leben. Die Eiche konnte es kaum glauben. Ihre Schwester wuchs wieder nach. Bald würden sie sich wie früher unterhalten können. Bei wem konnte sie sich für dieses Wunder bedanken? Eines konnte sie jedenfalls selbst tun, und sie fing sofort damit an. Nach den vielen gemeinsamen Jahren waren ihre Wurzeln zusammengewachsen, und wenn sie nur ordentlich Wasser mitpumpte, dann würde aus ihrer Schwester bald wieder ein kräftiger Baum werden. Eine rote Feenkette Nach dem Krieg herrschten noch lange Hunger und Not. Die Wälder waren wie leer gefegt, weil sich die Menschen herabgefallenes Holz für ihre Öfen und Kochherde mit nach Hause nehmen durften. Sie sammelten auch Beeren, Holunder und Pilze. Nichts Essbares wurde weggeworfen. Frauen pflückten Kräuter gegen Krankheiten, denn Ärzte gab es kaum. Abends saßen die Menschen bei Kerzenschein in ihren Stuben versammelt und lauschten Märchen von Drachen, Hexen und Feen. Auch in die beiden Eichen waren Feen eingezogen. Die gefällte Eiche war nachgewachsen und beinahe so groß wie vorher. Hast du gehört, dass bei dem Waldhüter ein Mädchen wohnt, das sich vor Hexen fürchtet? Fragte die eine Baumfee die andere. Es fürchtet sich auch vor dem Wolf, sagte die andere Fee. Vor uns fürchtet es sich glücklicherweise nicht, flüsterten sie einander zu. Wenn die Feen flüsterten, klang es wie das Rascheln von Blättern im Wind. Sie saßen in den Baumkronen und die Sonnenstrahlen waren ihr Haar. Ihre Kleider waren aus den goldgefärbten Blättern gemacht, die funkelnden Tautropfen in den Spinnweben waren ihr Schmuck. Es ist seltsam, dass nur Kinder uns sehen können, sagte die Fee, die Mondstrahl hieß. Sonnentau, die andere nickte. Sie haben mehr Fantasie, Trotzdem tut mir das Mädchen leid. Es muss furchtbar sein, Angst zu haben. Außerdem leidet die Familie Hunger. Weißt du, dass sie die Eicheln, die sie sammelt, nicht nur an ihre Tiere verfüttert? Sie macht auch Mehl und Kaffee daraus. Aus Brennnesseln kocht sie Spinat. Die Tauben haben es gesehen und erzählt. Stimmen näherten sich. Die Feen lauschten. Das Waldhütermädchen mit seiner Mutter flüsterte Sonnentau. Komm, lass uns ihnen helfen, damit sie nicht mit leeren Taschen nach Hause gehen müssen. Sie schüttelten die Bäume und Eicheln, trockene Zweige und Äste prasselten auf die Erde. Was für ein Glück! Wie gut, dass wir einen Wagen mitgebracht haben, rief die Waldhüterfrau und band das kleine Pferd an Mondstrahls Baum. Das Mädchen blickte nach oben in die Baumkronen. »Vielleicht haben die Feen dafür gesorgt.« Die Mutter schüttelte den Kopf. »Papperlapapp, du weißt doch von deinem Vater, dass Bäume ganz normale Pflanzen sind. Na gut, sie können sehr viel größer und älter werden, aber das ist auch der einzige Unterschied.« Das Mädchen schwieg. Dann sagte es, »Kannst du nicht erkennen, dass ihre Stämme wie Gesichter aussehen? Sie sehen wie runzlige Trollfrauen aus.« »Aber Elisabeth, das sind Narben von abgesägten Ästen. Beeil dich lieber und hilf mir, die Eicheln in den Sack zu sammeln, bevor es zu regnen beginnt.« Als sie sich auf den Heimweg machten, drehte sich Elisabeth noch einmal um und winkte den Feen heimlich zu. »Wie niedlich sie ist! Hoffentlich kommt sie bald wieder. Kinder machen mich immer so froh,« sagte Mondstrahl. Und Sonnentau erwiderte ich finde, wir sollten ihr etwas schenken. Ich könnte ihr eine kleine rote Halskette machen und im Herbstlaub verstecken. Wenn sie das nächste Mal Eicheln sammelt, wird sie sie finden und sich freuen. Sie wird an uns denken, wenn sie sie trägt. Und ich mache ihr einen Zauberring aus einer der Eicheln. Ich klebe den Stiel zu einem Ring zusammen und in das Hütchen, in dem die Eichel vorher saß, stecke ich einen leuchtenden Kristall, beschloss Mondstrahl. Sie bat den Dachs, der unter ihren Wurzeln wohnte, nach einem schönen Kristall zu graben. Diesen Gefallen tat der Dachs Mondstrahl sehr gern. Sonntau dagegen überlegte lange, ob sie die Kette aus den roten Beeren vom Vogelbeerbaum oder aus roten Steinchen machen sollte. Sie entschied sich für Steinchen, die länger hielten, obwohl die Vogelbeeren zu dieser Jahreszeit wunderschön leuchteten. Sie fädelte sie auf einen unzerreißbaren Faden aus geflochtenen Spinnenweben. Dann schlug sie vor, sollten wir unseren Geschenken nicht noch Zauberkräfte geben? Was für eine gute Idee! Mondstrahl dachte nach. Dann gebe ich meinem Ring die Zauberkraft, dass diejenige, die ihn trägt, nie wieder Angst zu haben braucht. Nicht vor Hexen, nicht vor Wölfen, auch nicht vor Krankheiten oder Krieg. »Das ist ein schöner Wunsch«, nickte Sonnentau. »Ich habe mir etwas anderes ausgedacht. Wer die Kette umhat und sich von ganzem Herzen etwas wünscht, wird sehen, dass es in Erfüllung geht.« Mondstrahl schlug froh die Hände zusammen. »Das ist ja noch viel besser. Komm, verstecken wir alles für Sie.« Sie legte ihren Ring unter einen jungen Steinpilz und Sonnentau versteckte ihre Kette im raschelnden Laub zwischen den Eichen. Dann warteten die Feen gespannt darauf, dass Elisabeth wiederkam. Sie mussten sich eine Woche lang gedulden. Diesmal kam das Mädchen zusammen mit seinem Vater, dem Waldhüter. Auch der konnte weder Feen noch Baumgesichter sehen, aber er war ein kluger, freundlicher Mann, den die Baumfeen sehr mochten. Er hielt ihre Eichen von den aufdringlichen Buchen frei und drängte sie, sich dorthin auszubreiten, wo es genug Platz für sie gab. Außerdem sorgte er dafür, dass nicht zu viele Rehe, Hirsche und Kaninchen durch den Wald liefen, die die jungen Eichentriebe fraßen oder die sich an ihrer zarten Rinde scheuerten und sie dabei verletzten. Elisabeth, die sofort den schönen Steinpilz entdeckte, fand auch sogleich den Ring mit dem glitzernden Stein. Ihre Augen strahlten vor Freude. »Oh, wie schön! Schau nur! Glaubst du nicht auch, dass er von den Feen ist?«, fragte sie ihren Vater. Der lachte. »Was du dir immer ausdenkst!« Das Mädchen steckte sich den Ring auf den Finger und war so glücklich, dass es sofort nach Hause laufen wollte, um ihn seiner Mutter zu zeigen. »Hast du denn keine Angst, dass du unterwegs einen Wolf oder eine Hexe triffst?« fragte der Waldhüter überrascht. Er wollte noch bleiben, um im Wald nach dem Rechten zu sehen. »Überhaupt nicht«, rief das Mädchen und lief allein nach Hause. »Aber sie hat doch meine Kette noch nicht gefunden«, sagte Mondstrahl enttäuscht. »Sie findet sie beim nächsten Mal«, tröstete Sonnentau. Leider kam das Mädchen nur noch ein einziges Mal wieder. Nicht um Eicheln oder Pilze zu sammeln, sondern um sich von den Feen zu verabschieden. Es würde in die Stadt ziehen, um einer kranken Tante zu helfen. Elisabeth ist so lieb und klug, dass ihre Wünsche sich auch ohne Zauberei erfüllen werden – trösteten sich die Feen und suchten im Laub nach der roten Kette. Doch die war inzwischen verschwunden. Hatte eine Elster sie entdeckt und in ihr Nest geschleppt? Oder hatte eine der vielen Mäuse sie sich geholt, die im herbstlichen Laub raschelten? Wer weiß, in so einem Wald gibt es viele geheimnisvolle Dinge, die nicht einmal die Feen immer verstehen. Frau Waldmaus fliegt. An einem schönen Tag im August fühlte sich Frau Waldmaus auf einmal schwindlig. Sie hatte auch keinen Appetit, und das war neu. Sie hatte sonst immer sehr gern gefressen: die Eicheln, die unter den zwei Eichen lagen, die Bucheckern unter den Buchen, die Weizenkörner auf dem Feld und die Birnen im Garten des Bauern. Manchmal war sie auch in sein strohgedecktes Haus geschlüpft und hatte Käse und Brot stibitzt. An diesem Augusttag hatte sie Falläpfel auf der Wiese gefunden, aber die schmeckten ihr heute nicht. Sicher habe ich mir eine kleine Erkältung geholt, sagte sich Frau Waldmaus, denn der Sommer ging dem Ende zu und in den Nächten wurde es kühl. Am nächsten Morgen begann sie tatsächlich zu husten und ihr Husten ging an den folgenden Tagen nicht weg. Auch der Schwindel nahm zu. Ab und zu nagte sie ein wenig an den grünen Eicheln, die neben ihr zu Boden fielen, aber ihr wurde nur übel davon. Das war es dann wohl, seufzte sie traurig, denn sie begriff, dass das keine Krankheit war, die wieder verschwinden würde. Sie hatte einfach ihr Leben zu Ende gelebt. Es war ein schönes Leben gewesen, für das sie dankbar war. Sie hatte siebzig muntere Junge bekommen, die inzwischen in alle Winde verstreut waren. Frau Waldmaus war längst Urgroßmutter und sicher sogar Ur-Ur-Urgroßmutter. Wer wusste das schon so genau? Sie hatte auch einen sehr lieben Mann gehabt, der sich rührend um sie und ihre Jungen gekümmert hatte. Er hatte ihr sogar einmal eine wunderschöne Kette aus kleinen roten Steinchen geschenkt. Nur ein einziges Mal im letzten Winter, als es sehr kalt gewesen war und ungewöhnlich viel Schnee lag, hatten sie Hunger gelitten. Frau und Herr Waldmaus hatten sich wie Maulwürfe durch den Schnee gegraben, bis sie zwischen den dicken Wurzeln einer Eiche eine ihrer Vorratskammern fanden, die sie im Sommer angelegt hatten. Dort verbrachten sie den Winter gut geschützt und eng aneinander gedrückt, bis die Frühlingssonne ihre warmen Strahlen schickte und den Schnee wegschmolz. Daran dachte Frau Waldmaus nun, während sie im Gras unter genau dieser Eiche lag. Am Himmel zog eine weiße Wolke in der Form einer Maus mit großen Ohren vorbei. Vielleicht war es ja ein Gruß von Herrn Waldmaus, der bereits im Frühling an Altersschwäche gestorben war. »Vielleicht sehe ich ihn bald wieder«, dachte Frau Waldmaus, obwohl es schade war, diese schöne, duftende Welt für immer verlassen zu müssen. Sie war auf einmal so müde, dass sie die Augen schloß und nur noch die Geräusche des Waldes hörte. Das Zirpen der Grillen im hohen Gras, das Summen der Insekten in der Eiche über ihr und das Bellen der Rehe im Wald. Die weiße Wolke schwebte davon und eine dunkle Wolke folgte ihr. Erst begann es zu tröpfeln, und dann immer stärker zu regnen. Wie angenehm, noch einmal zu duschen, dachte Frau Waldmaus. Früher hätte sie sich schnell ein trockenes Plätzchen gesucht, aber dafür war sie zu müde. Sie blieb einfach, wo sie war, denn sie wusste, dass auf den Regen auch wieder die Sonne folgen und ihren Pelz trocknen würde. Tatsächlich kam hinter der dunklen Wolkenwand bald die Sonne hervor und warf einen wunderschönen Regenbogen über den Waldrand. Es war schön, hier unter den zwei Eichen zu liegen, ihrem Lieblingsplatz. Unter den Buchen war es ihr zu dunkel, unter Kastanien hatte sie Angst, von ihren spitzen Schalen erschlagen zu werden, unter Erlen bekam sie nasse Füße, und die Nadelbäume waren meist so dicht gepflanzt, dass kein einziger Grashalm darunter wuchs. Die Eichen mit ihren lichten Kronen aber spendeten Kühle selbst im heißesten Sommer und ließen trotzdem noch genug Licht durch die Blätter scheinen, so daß zu ihren Füßen Gras, Moos, Blumen und Pilze wachsen konnten. Frau Waldmaus hätte den Eichen zu gern noch einen Gefallen getan, aber wie konnte sie, eine kleine Maus, zwei so großen alten Lebewesen, ihre Dankbarkeit zeigen? Es war Abend geworden. Auf einem der untersten Äste hatte sich lautlos eine Eule niedergelassen. Sie tat so, als schliefe sie, aber in Wirklichkeit beobachtete sie die schwächliche Maus aus halbgeschlossenen Augen. »Komm ruhig her, Eule, und hol mich«, rief Frau Waldmaus ihr zu. »Aber tu mir doch noch einen Gefallen, bevor du mich frisst.« Ihr war auf einmal eingefallen, was sie für die Eichen tun konnte. Wenn sie jeweils eine ihrer Eicheln an einen schönen fremden Ort trug, weit weg, weiter als sie laufen konnte, dann würden die Bäume womöglich auch dort bald Eichenkinder haben. Aus ihren Samen würden zwei Pflänzchen wachsen, die eines Tages so prächtig wie ihre Mütter sein würden. Sie würden vielen Tieren Freude bereiten, Vielleicht würden sogar Menschenkinder darin klettern und sich ein Baumhaus bauen. Oder sie würden eine Schaukel an ihre Äste hängen, so wie die Kinder des Bauern. Liebespärchen würden sich darunter treffen und küssen, das hatte sie selbst erlebt. Vielleicht würden diese neuen Eichen an einem fremden Ort auch ihren eigenen ur ur, -Ur einmal helfen und sie durch den eisigen Winter bringen. In der Küche des Bauern, wo sie oft am Käse geknabbert hatte, hatten Bilder gehangen, auf denen die schönsten Gegenden zu sehen waren. Herrliche Schlösser, große, stille Seen mit weißen Seerosen auf dem Wasser und gewölbte Brücken, die über Bäche führten. Frau Waldmaus klemmte eine Eichel von jedem der zwei Bäume zwischen ihre Vorderpfötchen und sagte, »Du, als Eule, kannst doch weit fliegen. Du kommst viel weiter herum als ich.« Kennst du nicht ein schönes Schloss mit einem großen Park und einem See davor? Auf dem Wasser sollten Seerosen schwimmen. Die Eule nickte verwundert. So ein Schloss kannte sie. Trag mich zu dieser Stelle, bat Frau Waldmaus und erklärte der Eule, worum es ging. Danach kannst du mit mir machen, was du willst. Auch der Eule gefiel der Plan. Sie nahm Frau Waldmaus in ihren Schnabel und trug sie vorsichtig zu dem Schloss, damit sie unterwegs die Eicheln nicht aus ihren Pfötchen verlor. »Dass ich in meinem langen Leben noch einmal fliegen werde,« dachte Frau Waldmaus berauscht, während ihr der Wind um die Ohren blies. So nahe war sie den Sternen und dem Mond noch nie gewesen. Als sie im Park vor dem Schloss gelandet waren, bat sie die Eule, »Lass mich die Eicheln noch in die Erde eingraben, damit kein Wildschwein oder her sie holt.« Die Eule sah ihr wartend zu. Frau Waldmaus war so schwach geworden, dass ihr die Arbeit nur langsam von der Hand ging. Das tat der Eule leid, und sie sagte, »Weißt du was? Ich bringe dich zu deinen Eichen zurück. Bekannte kann ich nicht fressen, und nun habe ich dich zu gut kennengelernt.« und so kam es, dass Frau Waldmaus ein zweites Mal fliegen durfte. Wie verzaubert betrachtete sie die wunderschöne Welt von oben. Welche Maus hatte schon so viel Glück? Fuchs will nett sein. Aber wie? Fuchs hatte nicht geschlafen und war schlecht gelaunt. In der Nacht hat es ein heftiges Gewitter gegeben, bei dem sein Bau voll Wasser gelaufen war. Nun war der Himmel wieder blau und er wollte in der Sonne sein Feld trocknen lassen. Auf der Suche nach einem geeigneten Plätzchen streifte er durch die Gegend. An einem glitzernden See blieb er stehen. »Hier ist es gut«, dachte er, legte sich in den warmen Sand und schloss gemüsslich die Augen. Aber au, verdammt! Dieses hässliche Summen kannte er doch. Da hatten ihn auch schon die ersten Mücken gebissen. Fuchs sprang auf. Ihm blieb nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Bald entdeckte er im Wald ein sonniges Plätzchen, das ihm gefiel. Mücken gab es hier zum Glück keine. Er legte sich ins Gras und genoss die warmen Sonnenstrahlen auf seinem Baum, als ihn etwas furchtbar in den Po biss. Au, 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 verdammt nochmal, rief er und sah, dass alles voller Ameisen war. Da half nichts, hier konnte er nicht bleiben. Auf der anderen Seite einer grünen Wiese entdeckte er einen Bauernhof. Er hörte sogar Hühner gackern. Das war es. Er würde sich in die Nähe legen, denn Hühnergackern gefiel ihm. Doch als er über die Wiese schlich, verbrannte er sich furchtbar an einer Brennnessel und gleich darauf rutschte er noch in einem frischen Kuhfladen aus. »Verflixt und zugenäht! Geht denn heute alles schief?« jammerte er. Er steuerte auf zwei hohe Eichen am Waldrand zu, die ihm aus der Ferne freundlich zuwinkten. Er konnte weder Mücken, Ameisen oder Brennnesseln entdecken und machte es sich im Laub unter den Bäumen bequem. Endlich! Manchmal ist das Leben auch schön, seufzte er erleichtert. Aber was war das schon wieder? Warum war hier so ein entsetzlicher Lärm? Über ihm hackte ein Specht pausenlos Löcher in den Baumstamm und unter ihm wühlte und bebte es, als würde gleich ein Vulkan explodieren. Nun flog auch noch Sand aus einem Loch und Fuchs direkt in die Augen. Fuchs fluchte. »Kann man denn nirgends eine Ruhe haben zum Kuckuck?« Zwischen zwei dicken Wurzeln steckte ein Dachs seine gestreifte Nase aus einem Loch. Entschuldigung, war nicht mit Absicht.« »Schon gut«, brummte Fuchs. »Was baust du da eigentlich?« »Ein neues Zimmer. Ich glaube Nummer 40.« sagte der Dachs und bot Fuchs freundlich an, ihn seinen Bau zu zeigen. Die Gänge schienen kein Ende zu nehmen. Der Dachsbau war wie ein Labyrinth in mehreren Etagen mit unendlich vielen hohen Räumen und kleinen gemütlichen Kammern. Auch Notausgänge hatte er und sogar eine Schatzkammer, in dem ein vergessener Räubergoldschatz lag. Fuchs blieb vor Staunen das Maul offen stehen, Fast hätte er dabei einen Regenwurm verschluckt. Ich wusste gar nicht, dass ein Baum unter der Erde genauso groß wie über der Erde ist, gab er angesichts der vielen Wurzeln zu, die wie unterirdische Säulen durch alle Gänge ragten. Was für ein Prachtbau! Bei ihm zu Hause gab es nur einen Flur, ein Zimmer und zwei Notausgänge, denn von Graben hielt Fuchs nicht viel. »Wenn du willst, kannst du hier bei mir einziehen«, bot der Dachs hilfsbereit an, als er davon hörte, dass Fuchs bau voll Wasser gelaufen war. »Echt?« fragte Fuchs überrascht. »Was willst du denn dafür haben?« Nicht. Ich habe alles, was ich brauche.« Fuchs konnte es kaum glauben. »Hatte er falsch gehört?« Der Dachs schüttelte den Kopf. »Freut mich, wenn du dich freust«, sagte er und gähnte. Oh, »Zeit für einen Mittagsschlaf. Fühl dich wie zu Hause. Nur halte bitte ein bisschen Ordnung, die schätze ich sehr. Oh, und lass das Kaninchen in Ruhe, das wohnt hier nämlich auch.« Fuchs versprach es und nachdem sich der Dachs in sein Schlafzimmer zurückgezogen hatte, lief er glücklich ins Freie. Das war ja fast zu so gut, um wahr zu sein. Eine neue Höhle fast geschenkt, und noch dazu an einem so schönen Ort und mit so einem netten Mitbewohner. Er bekam richtig Lust, auch einmal nett zu sein. Aber wie? Der Specht hackte immer noch und Fuchs hatte eine Idee. »Hallo, Specht«, rief er, »du kannst aufhören. Zieh einfach mit in den Dachsbau ein. Es ist ganz umsonst. Nur ein bisschen aufräumen musst du und das Kaninchen in Ruhe lassen.« sein Herz pochte aufgeregt, als er das gesagt hatte. So etwas Freundliches hatte er noch nie gesagt. Der Specht hielt einen Augenblick inne, dann bedankte er sich, sagte aber nein. Unter der Erde war es ihm zu feucht und dunkel und er zog frischen Holzgeruch vor. Außerdem machte ihm das Löcherhämmern Spaß. Trotzdem freute er sich über die Einladung. Das konnte Fuchs merken, denn hinterher hackte er besonders eifrig und laut. Fuchs tröstete sich damit, dass es vielleicht auch sein Gutes hatte, so einen Krachmacher nicht mit im Bau zu haben. Aber weil es so aufregend gewesen war, versuchte er es gleich nochmal. »Hallo Eichhörnchen«, rief er nach oben. »Hast du kein Zuhause? Oder warum hüpfst du so rum?« Du kannst mit mir im Dachsbau wohnen. Wir haben massig Platz und es kostet auch nichts. Du musst nur Ordnung halten und das Kaninchen in Ruhe lassen. Das Eichhörnchen sah ihn überrascht an. So kannte es den Fuchs überhaupt nicht. Dankeschön, nett von dir, erwiderte es. Aber ich bin zufrieden mit meinem Nest hier oben. Die frische Luft und die schöne Aussicht gefallen mir. Fuchs wurde beinahe rot. Das Eichhörnchen hatte gesagt, er sei nett. Er musste es gleich noch einmal probieren. Hallo, du komische Schnecke, sagte er zu einer großen schwarzen Nacktschnecke, die neben ihm durchs Gras kroch. Hast du dein Haus verloren? Kein Problem, du kannst einfach mit in den Dachsbau ziehen, ganz umsonst. Nur Ordnung musst du halten und das Kaninchen in Ruhe lassen. Auch die Schnecke lehnte ab. »Ich schlafe am liebsten unter grünen Blättern, wo ich was zu knabbern habe, wenn mir danach ist. Ist aber nett von dir, an mich zu denken.« So viel Lob war der Fuchs gar nicht gewöhnt und er platzte fast vor Stolz. Trotzdem war er ein bisschen enttäuscht, dass alle Nein zu ihm sagten. Trauten sie ihm etwa nicht? Inzwischen war es spät geworden. Der Dachs hatte ausgeschlafen und steckte seine Nase aus dem Bau. »Wird es langsam dunkel? Dann gehe ich jetzt auf Jagd.« »Darf ich mitkommen?« fragte Fuchs und bot an. »Wenn du vom Laufen müde wirst, kann ich dich tragen.« Der Dachs sah Fuchs verwundert an und er erschrak. Hoffentlich glaubte der Dachs jetzt nicht, dass er sich über seine kurzen Beine lustig machen wollte. »Wann nun willst?« stotterte er. »Ich wollte dir einen Gefallen tun.« »Weil aus meinem Pechtag ein Glückstag geworden ist, seit du so nett zu mir warst.« »Ach so«, der Dachs verstand. »Klar darfst du mich ein Stück tragen und anschließend tauschen wir.« »Das war schon wieder furchtbar nett gesagt«, fand Fuchs. »Wie machte der Dachs das nur?« Nur noch Wind und Regen? Die beiden Eichenschwestern im Wald waren wie zwei Hochhäuser. Und je älter die Bäume wurden, desto mehr Tiere zogen bei ihnen ein. Nicht nur der Dachsbau unter den Wurzeln war bewohnt. Auch in den dicken Baumstämmen lebten Tiere in mehreren Stockwerken. Zu oberst wohnte ein Schwarzspecht, der unermüdlich neue Baumhöhlen hackte. Denn ein einziges Zimmer genügte ihm nicht. Er brauchte ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und sogar noch ein Kinderzimmer. Als Werkzeug benutzte er nicht nur seinen spitzen Schnabel, wie es den meisten schien. Winzige Pilze halfen ihm. Während er noch an dem einen Zimmer hackte, machten die Pilze bereits das Holz in den früher begonnenen Baumlöchern weicher. Wenn er anschließend dort seine Arbeit fortsetzte, dann ging sie ihm viel schneller von der Hand oder vom Schnabel. In seinem Fall. Auch die Spechtmeisen hackten gern laut und lange am Stamm herum, aber nur um Maden unter der Rinde zu finden, denn tiefe Löcher schafften ihre Schnäbel nicht. Weil sie aber wie die Spechte gern in einem Baumstamm wohnen wollten, zogen sie einfach in die verlassenen Spechthöhlen ein. Dabei gab es ein Problem. Die Einfluglöcher waren zu groß und ließen Eierdiebe hindurch, Gewitzt klebten die Spechtmeisen deshalb Lehm rund um die Löcher, bis die so klein geworden waren, dass sie sich sicher fühlten. Aber nicht nur im, sondern auch über dem Stamm wurde geklebt und gewerkelt. Keine Spalte, kein Astloch blieb ungenutzt. Vögel und Eichhörnchen bauten Nester in verschiedensten Formen und Größen. Insekten webten und spannen und hatten es sich zwischen den Blättern gemütlich gemacht den ganzen Tag lang hämmerte, schabte, summte und zwitscherte es in den alten Eichen. Erst nachts wurde es still, obwohl auch im Dunkeln noch Tiere unterwegs waren. Aber es schien, als herrsche ein Gesetz, an das sich alle hielten, dass man nachts leise war. Den Eichen gefiel dieses Leben. Gern lauschten sie den Gesprächen ihrer Bewohner. Besonders, was die Zugvögel auf ihren langen Reisen gesehen hatten, interessierte sie sehr. Seit einiger Zeit berichteten die Vögel von großen Städten mit vielen tausend Menschen, von Hochhäusern aus Beton, Maschinen und elektrischem Licht. Sie erzählten von Autos, Zügen, Baggern und davon, dass es in der Stadt niemals ganz still und ganz dunkel war. Die Baumbewohner begannen darüber zu diskutieren. Die Menschen brauchen furchtbar viel Platz, sagte der Schwarzspecht besorgt. Das musst ausgerechnet du sagen, der nicht genug Zimmer kriegen kann, zogen ihn die Rotkehlchen auf. Was ist verkehrt daran, sich eine geräumige Wohnung zu bauen, wenn man Spaß daran hat, entgegnete der Dachs. Auch die Insekten mischten sich ein wenn die Menschen nur etwas rücksichtsvoller wären. Nun sprühen sie auch noch Unkrautgift auf Felder und Gärten. Wir werden doch krank davon. Die Insekten waren deshalb auch die Ersten, die die Gegend verließen. Die Vögel und Fledermäuse machten bekümmerte Gesichter. Womit sollen wir unsere Jungen ernähren, wenn es hier kaum noch Insekten gibt? fragten sie und zogen ihn bald hinterher. Ohne die Vögel wurde es auf einmal sehr still. Viel zu still, fanden die Eichhörnchen, die sich nicht nur an das Vogelgezwitscher, sondern auch an die leckeren Vogeleier gewöhnt hatten, die sie für ihr Leben gern fraßen. Eines Tages waren deshalb auch die Eichhörnchen nicht mehr da. Der Eule, die tagsüber schlief, fiel das anfangs gar nicht auf, denn Mäuse gab es noch reichlich. Sie vermisste nur die nächtliche Ruhe, denn die Stadt rückte näher und summte und leuchtete rund um die Uhr. Der Dachs wiegte besorgt den Kopf. Mir wäre das ja egal, denn ich fresse alles, auch Pilze. Ich kann nur die neuen Straßen und die schweren Fahrzeuge nicht leiden, die meinen Bau zerdrücken. Macht's gut, Fuchs und Kaninchen, ich ziehe woanders hin. Doch ohne den Dachs, der dafür sorgte, dass sich Fuchs ordentlich aufführte, wollten auch die Kaninchen nicht bleiben. Und weil es Fuchs allein in dem großen Dachsbau unheimlich war, machte er sich ebenfalls aus dem Staub. Nur die beiden Eichen konnten nicht davonlaufen. Ihre Wurzeln hielten sie fest. »Es ist zu so still geworden«, sagte die eine Eiche traurig. »Es gibt ja noch den Wind und den Regen«, tröstete ihre Schwester sie. Aber obwohl ihre Blätter raschelten und der Regen auf sie herabtrommelte, war es wie ein Lied ohne Stimme. Etwas sehr Wichtiges fehlte. Eines Tages kam der Fuchs vorbei. Er wollte in die Stadt, wo es Hühner gab, doch als er die verlassenen Eichen sah, brach es ihm beinahe das Herz. Wo war all das muntere Leben hin, das hier noch vor kurzem geherrscht hatte? Ihm ging auf, dass es gemein gewesen war, die Bäume allein zu lassen. Hatten sie ihnen allen nicht viele Jahre lang Schutz und Nahrung gegeben? Ja, das hatten sie. Und der Fuchs fasste einen Entschluss. Er sagte, tut mir leid, war nicht nett von uns, aber keine Sorge, ich ziehe zurück. Auf einmal verstand er, womit er wirklich helfen konnte. Der Fuchs hat recht, dachte der Dachs, als er davon hörte. War es nicht auch ärgerlich, ein Bau zu verlassen, an dem schon seine Vorfahren seit hundert Jahren gearbeitet hatten? Mit dem Dachs kehrten auch die Kaninchen zurück, denn wenn der Dachs in der Nähe war, tat ihnen der Fuchs nichts zuleide. All das sprach sich unter den Vögeln herum. »Wir waren dumm«, piepsten sie und begannen neue Nester zu bauen. Die Fledermäuse folgten ihnen und verrieten ihnen sogar ein Geheimnis, dass es nämlich auch in ausgehöhlten Baumstämmen viele Larven, Spinnen und Insekten gab. »Und was ist mit uns?«, fragten die Regenwürmer. »Zählen wir etwa nicht? Wir können uns sogar zweiteilen und nachwachsen, falls euch das etwas hilft.« Alles half, jeder konnte helfen. Außerdem hatten die Spatzen und Meisen herausgefunden, dass es in den Vorstädten gut gefüllte Vogelhäuschen gab. »Komisch, diese Menschen«, sagten sie. »Einerseits vertreiben sie uns, gleichzeitig wollen sie uns haben.« Die beiden Eichen freuten sich riesig über das zurückgekehrte Leben. Wie gern hätten sie den Tieren ihre Dankbarkeit gezeigt. Besonders dem Fuchs. Aber wie?« Fuchs verstand allerdings auch so, dass er etwas Gutes getan hatte. Sein hüpfendes Herz verriet es ihm. Er saß neben dem Dachs vor dem Eingang zum Dachsbau und hielt eine Pause vom Graben. »Es war gut, dass du uns zurückgeholt hast,« sagte der Dachs zu Fuchs. Fuchs, dem man zum Glück nicht ansah, dass er bei Lob rot wurde, winkte ab. »Es war gut, dass ich bei dir einziehen durfte,« ich habe viel von dir gelernt. Sie waren beste Freunde geworden, ohne sich darüber im Klaren zu sein. Doch noch ein schöner Tag. Die Schule war geschlossen. Der Spielplatz war abgesperrt. Mama musste zu Hause arbeiten und wenn Papa zur Arbeit ging, trug er eine Maske. Mia durfte keine Freunde einladen, nicht mal zu ihrem Geburtstag, der vor zwei Wochen gewesen war. Nun sah sie aus dem Fenster. Sie langweilte sich. Bis auf den leeren Spielplatz, die Mülltonnen, zwei Bänke und abgestellte Fahrräder gab es nichts zu sehen. Außer den zwei herbstlich-gelb gefärbten Eichen natürlich, in den Vögel und manchmal auch ein Eichhörnchen herumhüpften. Die Bäume gefielen Mia. Sie sahen aus wie in einem Märchenbuch, dick und runzlig mit tiefen Rissen im Stamm. Mia kam es manchmal so vor, als seien sie lebendig, als guckten sie zwei alte, kluge Frauen aus lustigen, schiefen Gesichtern an. Mia hatte keine Geschwister, aber zum Geburtstag hatte sie einen kleinen Kater bekommen. Er lag zusammengerollt auf dem Bett. Darf ich mit Benny runtergehen? fragte sie. Benny möchte bestimmt endlich mal an die frische Luft. Mama zögerte, aber dann erlaubte sie es. Im Hof konnte nichts passieren, denn er war von Häusern und einem Zaun umgeben. Sie selbst saß am Computer und musste arbeiten. Früher hatten im Hof oft Kinder gespielt. Aber nun war niemand hier und man konnte nicht viel anstellen. Benny fand es trotzdem aufregend. Erst vorsichtig, dann immer mutiger, untersuchte er die Büsche und Fahrräder. Besonders die Vögel faszinierten ihn. Jedes Mal, wenn er sich ihnen näherte, flatterten sie hoch und brachten sich in den Bäumen in Sicherheit. Mia sammelte herabgefallene Eicheln in ihre Jackentasche. »Vielleicht konnte sie später Rehe mit Streichholzbeinen daraus basteln. Vielleicht hatte Mama dann Zeit.« »Ich weiß, wie man Geheimtinte macht«, sagte da jemand hinter ihr. Vor Schreck machte Mias Herz einen Sprung. Sie dachte, sie sei allein. Überrascht sah sie ein fremdes Mädchen aus der kleineren, der zwei Eichen klettern. »Wusstest du, dass die innen hohl ist? Ich habe mir eine Geheimhöhle darin gebaut.« Willst du sehen? Mia musste ihren Bauch einziehen, um ins Innere der Eiche zu gelangen. Tatsächlich, sie war ganz ausgehöhlt. Benny sprang ihr neugierig hinterher. Es war halbdunkel und gemütlich hier drin. Auf dem Boden lag eine weiche Decke. Benny, was machst du da? rief Mia erschrocken. Ihr kleiner, tapsiger Kater hatte ein Marmeladenglas umgestoßen, aus dem grüne Bällchen rollten. Mia sammelte sie ein und legte sie ins Glas zurück. Sie waren so groß wie Kirschen und fühlten sich weich und ganz leicht an. »Was hast du da gesammelt?« fragte sie das Mädchen, als sie wieder aus dem Baum geklettert war. »Galläpfel. Sie wachsen an den Blättern von Eichen und sind ganz bitter. Man kann daraus Tinte machen.« das Mädchen hob eines der herabgefallenen Eichenblätter auf. Tatsächlich, an der Unterseite klebte eine gelbgrüne Kugel. Das sind Wespenlarven. Wenn die Wespen ihre Eier legen, stechen sie die Blätter an. Dann wachsen solche Bällchen um die Larven rum. Aber keine Sorge, sie sind schon rausgekrochen. Man kann die Löcher sehen. Sie schlüpfte in das Baumversteck und kam mit dem Glas wieder heraus. Wenn man die Galläpfel zerstampft, einen rostigen Nagel dazu tut und mit Wasser vermischt, wird Tinte daraus. Ganz wertvolle Tinte, wie sie die Menschen schon vor 2000 Jahren benutzt haben, hat mein Opa gesagt. Willst du mitmachen? Natürlich. Mia war unglaublich froh, dass sie jemanden zum Spielen gefunden hatte. Soll ich einen Nagel holen? Wir haben eine Werkzeugkiste im Schrank, schlug sie vor. Das Mädchen schüttelte den Kopf. Wir finden einen. Alte Nägel liegen immer irgendwo rum. Es kann auch Draht oder eine Schraube sein. Hauptsache, es ist Eisen. Sie fanden tatsächlich eine rostige Fahrradmutter und legten sie zu den Galläpfeln in das Glas. Wasser schöpften sie aus einer Regenpfütze. Jetzt müssen wir ein paar Tage warten, sagte das Mädchen. Wollen wir das Glas so lange in unserer Baumhöhle verstecken? Wir können jeden Tag nachgucken und sehen, ob das Wasser schon schwarz geworden ist. Wenn die Tinte fertig ist, schreiben wir Briefe und verstecken sie in einem Loch im Baum. Mias Herz hüpfte vor Freude. Sie hatte ganz genau gehört, dass das Mädchen unsere Baumhöhle gesagt hatte. Und sie wollte sich jeden Tag mit ihr treffen. Ja, jubelte sie. »Vielleicht findet jemand die Briefe in hundert Jahren, wenn wir schon Omas sind.« Das Mädchen lachte. »Genau. Mein Opa hat gesagt, dass Gallapfeltinte nie verblasst. Man nimmt sie deshalb auch für wichtige Staatsverträge.« Die Sonne war hervorgekommen. Plötzlich sah der Hof viel freundlicher aus. »Kannst du sehen, dass die Bäume Gesichter haben?«, fragte Mia. Das Mädchen lachte. »Ich habe ihnen längst Namen gegeben.« der linke Baum heißt Frieda Fratzenschneider und der rechte mit der Baumhöhle Hilda Hohlbauch. Es zog eine kleine Kette aus winzigen roten Steinchen aus der Jackentasche und hängte sie mir um den Hals. »Schenke ich dir, habe ich in Hilda Hohlbauch unter einem Stück Moos gefunden.« Mia verschlug es die Sprache. Noch heute früh, als sie am Fenster gesessen und die Bäume gezeichnet hatte, hatte sie daneben auch eine Baumfee mit genau solch einer roten Kette um den Hals gemalt. Sie kniff sich ins Bein. Das konnte sie dem Mädchen jedenfalls nicht erzählen. Noch nicht. Sie sagte, jemand hat sie verloren und sucht sie vielleicht. Nein, die lag schon lange dort. Das kann man sehen. Das Mädchen überlegte, dann schlug es sich an die Stirn. Jetzt weiß ich, was wir mit der Tinte schreiben. Wir denken uns beide eine Geschichte aus, wie die Kette in den Baum gekommen ist. Du schreibst eine für Frieda Fratzenschneider und ich eine für Hilda Hohlbauch. Ein Fenster ging auf und ein Mann beugte sich raus. Toni, rief er. Dann sagte er etwas in einer anderen Sprache. Ich soll essen kommen, übersetzte das Mädchen. Jetzt wusste Mia endlich, wie es hieß und wo es wohnte. Sie konnten einander sogar in die Fenster sehen. Wo ist Benni? Mia sprang auf. Wie konnte sie ihren kleinen Kater vergessen? Aber Benny war auf der Jagd nach den Vögeln nur den rauen Stamm von Frieda Fratzenschneider hochgeklettert. Die guckte belustigt aus ihren schiefen Eichenaugen, als würden die Katerkrallen sie kitzeln. Toni lachte. Ich beeil mich. Wartest du hier? Dann können wir nachher deine Katze trainieren. Na klar, würde Mia warten. Sie setzte sich auf die Bank. Es kam mir so vor, als würden ihr die zwei Baumgesichter aufmunternd zuzwinkern. Sie sahen so klug und erfahren aus, als hätten sie schon sehr viel erlebt. Froh zwinkerte Mia zurück. Der Tag war auf einmal richtig schön. Ihr hörtet Im Wald bei den Zwei Eichen von Annette Herzog, gelesen von Sandra Schwittau. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.